0: ...la entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. Es el análisis que necesitamos... ...cuando todo el mundo... ...y hablo del planeta en general... ...está preocupado por la subida del precio del petróleo... ...que puede frustrar algunas de las expectativas de éxito... ...en el combate contra la inflación... ...por eso entre otras cosas... ...nos interesa conocer... ¿Qué está ocurriendo con los precios del crudo? Teóricamente la economía se desacelera, por lo tanto la demanda también debería desacelerarse y no tensar los precios del petróleo. Pero se están tensando sin parar. Hoy de nuevo vemos subidas. Y ahí está el barril West Texas en Estados Unidos en 89 dólares. Y aquí tenemos en Londres, en Europa, el barril Brent rebasando los 92 dólares. Algunos informes de analistas incluso empiezan a ver acercarse muy probablemente el barril nuevamente a los 100 dólares. ¿Qué impacto puede tener eso en las economías, en la inflación, en nuestras vidas? No solo el barril crudo, porque también están subiendo, y mucho más de lo habitual, de lo que se esperaría, los derivados. Los carburantes, los refinados, el diésel, la gasolina. Bueno, pues hemos invitado a una persona que nos ha ayudado siempre a monitorizar estos movimientos, a entender qué es lo que puede estar pasando... ...que es Inés Cardenal, es responsable de la directora de Asuntos Legales y de Comunicación de la AOP... ...de la asociación que agrupa a los operadores de productos petrolíferos. Inés, gracias por acompañarnos en Capital Radio, buenos días.
1: Un placer Luis Vicente, buenos días.
0: Bueno, que suba el precio del petróleo, hay bastante consenso en que obedece en parte... ...a que los países productores, particularmente Arabia Saudí y Rusia, están recortando la producción.
1: ¿Esa sería la primera razón? Sí, eh, si recuerdas hace un, casi un año estuvimos analizando aquí qué efecto podía tener el importantísimo recorte de la producción que acordó la OPEP Plus y, y es verdad que les ha costado, han estado muchos meses en los que ese recorte de la producción pues realmente no estaba impactando en el precio ¿no? de la manera que ellos, que ellos querían, pero ahora ha entrado eh, el otro gran factor que está en juego que es la demanda. Y, y la Agencia Internacional de la Energía nos reporta una demanda récord en junio, eh, superando el récord anterior de 2019. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, poca oferta, mucha demanda, pues ya sabemos que normalmente significa eh, subida de precios.
0: Claro, esto cuadraría con los informes que dicen que quizá la economía no se está desacelerando, desacelerando tan rápido como se preveía, ¿no?
1: Es que eh, realmente cada día leemos una cosa distinta, ¿no? Sí. Un día parece que Estados Unidos va a entrar en recesión, otro día esa recesión se aleja. La realidad es que hay economías, por ejemplo, como la alemana, que claramente se están frenando. Hay indicadores en Europa que nos dicen, por ejemplo, producción industrial, que nos dicen que podemos empezar a desacelerarnos, eh, pero, claro, China eh, y, su, y la desaparición de su política COVID-0, pues tira muchísimo de la demanda, a pesar de que este crecimiento de su demanda no está siendo tan exponencial como esperábamos, pero pero claro, eh, China eh, consume muchísimo petróleo.
0: Sí, la verdad es que los mensajes son sorprendentes e incluso contradictorios porque la Agencia Internacional de la Energía en ese mismo informe nos decía, y es muy altisonante, no que hemos entrado en el principio del fin de la era de los combustibles fósiles.
1: Eh, nosotros ya estamos trabajando en ese escenario. Eh, ¿Cuándo se va a producir el pico de demanda? Bueno, pues está un poco igual que sea 2030, que sea 2029. Siempre pensamos que se va a producir un pico de oferta, ¿no? ¿Te acuerdas cuántas veces sí. hemos dicho que queda petróleo para 60 años? La realidad es que queda muchísimo petróleo, que los avances tecnológicos han, han permitido extraer petróleo de, de sitios que antes era impensable. Eh, y como dijo Yamani, no, en la edad de piedra no se acabó porque se acabasen las piedras. Evidentemente el pico de demanda va a llegar, eh, nosotros estamos ya trabajando en un escenario de neutralidad de emisiones y, y, y la neutralidad de emisiones pasa por una reducción drástica del consumo de petróleo, ¿no? estamos trabajando en ese escenario.
0: Y ahora hablamos, abordamos otra parte que es el de los derivados, pero por continuar por esa línea que nos interesa mucho, porque estamos hablando de las empresas, estamos hablando de trabajadores, de miles de trabajadores de todo el mundo y estamos hablando de miles de millones de inversión. ¿Qué va a pasar con la inversión enorme que hasta ahora manejaban las grandes petroleras del mundo, ¿en qué la están transformando? Y en cierto modo, si eso no puede provocar algún colapso también en el propio suministro de, de eh, derivados fósiles. Eh,
1: esto que dices es, es muy importante porque tenemos que buscar el equilibrio en el, en el largo plazo, ¿no? Esta, esta transformación en la que ya estamos inmersos, que que ahora te explico un poco en qué consiste, eh, pero en el corto también tenemos que suministrar energía hoy. ¿no? La invasión de Ucrania nos ha eh, mostrado la importancia de la seguridad de suministro energético, que, que yo creo que Europa tenía olvidada, ¿no? el famoso trilema ¿no? de sostenibilidad, eh, competitividad y precios, y seguridad de suministro eh, la dábamos por sentada, y la seguridad de suministro hemos visto lo importante que es, ¿no? y las consecuencias, hablabas antes de la inflación, que tiene la dependencia energética que tenemos en Europa respecto al exterior. Entonces, efectivamente, hay que buscar el, el equilibrio entre seguir suministrando energía hoy ...y esa transformación que como decías, eh, esa también implica miles de millones de euros de inversión... ...no solo la, la inversión en combustibles fósiles, no sino eh, la transformación de la industria de refino... ...para alcanzar la neutralidad climática que pasa por hidrógeno renovable, captura y uso de CO2... Eh, ...utilización de materias primas alternativas al petróleo para fabricar eh, lo que llamamos... ...combustibles renovables o ecocombustibles, ¿no? esa es una grandísima inversión también... Que, ...que en Europa también tenemos que, que asegurar... ...que sea competitiva, ¿no?... ...porque estamos un poco entre China y Estados Unidos... ...ahí sí. en una situación complicada para competir.
0: Bueno, ya ha visto usted, hago paréntesis... ...como el Parlamento Europeo acaba de aprobar... ...un requerimiento para los aviones... ...que usen los aeropuertos europeos en dos años... Al menos, como mínimo, un 2% del combustible debe ser sostenible.
1: Sí, esa es una línea en la que nuestras compañías asociadas también están ya absolutamente inmersas en los carburantes sostenibles de aviación, que se llaman SAF, por sus siglas en inglés, y, y vamos, es, este es uno de los sectores que no se puede electrificar. Porque nosotros siempre decimos que, que el objetivo no es la electrificación, es la descarbonización. Y para conseguir ese objetivo van a ser necesarias todas las tecnologías. Pero la aviación es un ejemplo claro de que no se puede electrificar y por tanto los combustibles líquidos renovables van a ser absolutamente necesarios.
0: Hecho el paréntesis, eh, tratemos un tema eh, que todo el mundo siente en primera persona, que son los derivados del petróleo. Los combustibles, unos derivados del petróleo, porque hay muchos, claro, los combustibles son solo uno de ellos. ¿Por qué suben tanto, mucho más que el propio precio del petróleo, la gasolina o el diésel? ¿Qué está pasando con los derivados para que esté tan, el gap, la brecha, la diferencia sea tan diferente, sea tan ...en contra de, del producto final respecto al, al de origen.
1: Pues es un buen ejemplo, eh, Luis Vicente... ...de lo que puede suponer eh, abandonar las inversiones... En una, ...en una tecnología demasiado pronto, ¿no? Mientras Europa abandonaba su refino... ...se ha perdido un 10% de la capacidad de refino... ...muchas refinerías han quedado obsoletas porque no se ha invertido lo suficiente... ...pues nuestras eh, empresas en España decidieron apostar por el refino español... ...con todas las consecuencias positivas que eso tiene en términos de empleo... ...por supuesto y de creación de riqueza... ...invertimos más de 7.000 millones de euros... ...para hacerlas las más flexibles y competitivas de la Unión Europea... Eh, ...según el plan Más Seguridad Energética aprobado por el gobierno español... ...es un sistema de refino único en Europa... ...pero como te digo esta no ha sido la, la regla, ha sido la excepción... ¿Qué pasa? Pues que hay un problema con el refino en el mundo, hay, hay un cuello de botella en el refino, primero porque no todas las refinerías han sido capaces de sustituir los crudos rusos, por ejemplo. Eh, nuestras refinerías son muy flexibles y pueden procesar cualquier tipo de crudo de, distinta, de distintas calidades, pero otras refinerías están diseñadas para un tipo de crudo. Pero además muchas de ellas son lo que llamamos refinerías sencillas, es decir, no son capaces de extraer todo el valor añadido de cada barril de crudo. Las nuestras, las españolas, en cambio, son bastante complejas, son muy complejas y sacamos mucho valor añadido fundamentalmente de los destilados medios de queroseno y gasóleo. Entonces, hay un problema con el refino, hay un problema para, para suministrar toda esta demanda que decíamos que la Agencia Internacional de Energía habla de demanda récord. Por ejemplo, una de las causas de este crecimiento de la demanda son los viajes en avión, es el queroseno de aviación. Por tanto, esas inversiones que hicimos hace unos años, hoy son un activo estratégico de nuestro país.
0: Una última pregunta, Inés. ¿En qué escenario de precios están haciendo los planes el grupo de empresas asociadas a la AOP. Que, ¿cómo, bueno, ¿cómo lo nosotros
1: ven? predicciones de precios no hacemos nunca, eh, ni de productos, eh, ni, ni precios internacionales, ni por supuesto de los carburantes por por motivos de, de competencia. Ya hemos visto en estos minutos que llevamos hablando cuánta incertidumbre, cuántos factores están influyendo. Yo creo que si ahora mismo cogemos eh, informes de cinco analistas, los cinco nos van a dar una perspectiva distinta. Es verdad que poca oferta, mucha demanda. Normalmente sabemos lo que significa, pero también es verdad que desde el COVID yo creo que estamos en una situación en la que, en la que el, el mercado pues está muy volátil, está, hay muchas incertidumbres y es muy difícil. No te, puedo, no te puedo dar una previsión.
0: Pero hay mucha más luz sobre lo que está ocurriendo en este mercado. Que agradecemos haya compartido Inés Carenal directora de comunicación y Asuntos Legales de la AOP hoy en Capital Radio. Gracias Inés.
1: Un placer siempre. Muchas gracias.